0: mengenal kalian mengerti bagaimana tipe-tipe mahasiswa di stikosa dalam apa ya memberikan feedback pertanyaan, jadi saya sedikit banyak ini mencerna logika berpikir kita semua jadi baik saya ataupun kalian ada baiknya karena kita sama-sama menjurus pada satu pintu dunia jurnalistik dunia uh, pakar kom, uh, dunia dunia praktisi komunikasi jadi uh, ada baiknya kita coba sam- samakan persepsi tentang bagaimana proses cara berpikir dalam uh, praktisi dunia komunikasi itu, khususnya dalam kerja jurnalistik itu sendiri karena itu akhirnya saya ini ini tidak ada di mana itu di, di RPS jadi murni niat saya sebagai materi insidental yang saya kira ini perlu kalian ketahui karena ini menyangkut hal yang sangat kompleks ya bagaimana cara kita berpikir, cara kita melihat uh, seseorang, sebuah institusi bagaimana sudut pandang kita terhadap suatu hal, ini merupakan hal yang sangat kompleks tapi ada baiknya saya coba untuk persamaan uh, persepsi dengan kalian ya, supaya nanti bisa men-trigger diskusi lebih lanjut mengenai hal ini ya, mengenai bias implisit jurnalisme jadi sekali lagi bisa dibuka slideshow powerpoint yang sudah saya beri pada kalian sambil disimak penjelasan dari saya uh, dan juga catatan dan boleh siapa tahu nanti kalian perlu mengambil catatan tambahan ya dari saya. Jadi kalian bisa buka slide yang kedua. Saya akan mulai dengan hal yang paling dasar mengenai definisi bias ya. Jadi apa sih bias itu kalau kita artikan secara uh, definitif? Bias itu merupakan prasangka atau tendensi yang ini wujudnya bisa menjadi kecenderungan kita terhadap sesuatu terhadap seseorang. Uh, berdasarkan preferensi-preferensi yang kita punya, yang, kita, yang yang membentuk kita sampai menjadi sebuah individu yang sekarang, kita ini cenderung hidup bersama bias subjektif kita masing-masing, dan uh, itu wajar, asli uh, hal-hal itu adalah hal yang normal, hanya saja bagaimana uh, sekarang kita harus mencoba mengafirmasi, ya, mencoba mengafirmasi, kita mencoba meng Admit atau mengakui Kalau kita punya bias dalam hal uh, Suatu hal tertentu Seperti itu Jadi itu kalau secara definisi. Tapi kalau <tuh> uh, Gampangannya kalau kita pakai Bahasa-bahasa yang lebih Kasual Bias itu kan uh, Seperti halnya Ini ya benar-benar sebuah tendensi sangka kita terhadap seseorang terhadap su- uh, suatu hal yang mana itu terbentuk berdasarkan pengalaman berdasarkan uh, tumbuh kembang lingkungan kita jadi itu tadi kenapa saya sebut bias itu sebagai hal, hal yang uh, kompleks ya karena ini sangat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan suatu hal contohnya saja ya dengan seorang teman itu kan bisa jadi renggang setelah kita punya masalah dengan dia nah uh, setelah itu nanti kalau misalnya ke depannya kita terlibat kerja bersama teman kita itu bisa jadi uh, kita enggan gitu ya agak-agak males-malesan karena apa? karena kita sudah punya bias dengan uh, teman lama kita tersebut jadi itu membuat kita agak sulit untuk bekerja secara profesional dengan dia atau Akhirnya memang kita mengakui kalau sulit profesional dengan orang yang e, kita tahu track recordnya itu seperti apa gitu ya. Jadi gitu itu sangat mempengaruhi kita untuk berpikir secara subjektif dan juga e, apa namanya tendensi-tendensi tersebut. Itu seringkali ada halnya disadari atau tidak disadari oleh kita karena itu secara umum ya supaya sistematis. Sekarang kalian buka slide ketiga. Uh, supaya berurutan, saya klasifikasikan bias menjadi bias eksplisit dan bias implisit ini yang paling umum, ya, uh, pengelompokan secara umum. Jadi, kalau bias eksplisit itu menjadi tendensi atau prasangka yang kita kumpulkan secara sadar. Jadi, kita sadar, kita mengakui, kalau kita memang punya prasangka terhadap suatu hal, suatu uh, seseorang, suatu institusi, uh, dan itu bisa apa namanya. Uh, kita, kita bisa kita ungkapkan secara terang-terangan ya ataupun bisa hanya kita simpan dalam hati jadi kita batin gitu tapi intinya di kita mengakui kita mengafirmasi kalau kita punya bias dalam uh, memandang suatu hal itu seperti itu misalnya misalnya nih kalau kita ngomong mengenai rokok kalau uh, mungkin buat perempuan uh, bakal punya bias terhadap rokok jadi uh, karena mantannya adalah perokok, jadi uh, ketika seseorang perempuan itu memandang uh, bertemu dengan laki-laki perokok, maka dia akan merasa hmm, laki-laki perokok itu apa namanya apa ya? Uh, saya enggak suka sama laki-laki perokok ya. Padahal enggak, enggak belum tentu kan Si laki-laki perokok yang baru ini punya Karakter atau personality yang sama dengan mantannya Tapi karena ada suatu hal yang itu Mengingatkan dengan si mantannya itu Akhirnya si cewek ini jadi bias Terhadap sesu- semua orang yang Menjadi perokok seperti itu Atau misalnya kalau ngomong dalam konteks Uh, uh, cowok ya kalau laki-laki biasanya mereka akan punya stereotip nah stereotip ini bisa berarti menjadi salah satu bentuk bias uh, dia akan punya stereotip bahwa perempuan yang merokok itu uh, perempuan tidak 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 baik perempuan bukan bukan perempuan baik-baik bukan perempuan uh, benar karena kita hidup dalam budaya yang uh, penuh stereotip ya termasuk dalam justifikasi atau men- dan dan menjeneralisir kalau misalnya perempuan yang merokok itu semuanya uh, perempuan yang tidak baik nah, itu itu juga termasuk uh, salah satu bias di mana kita se- sebenarnya nggak boleh kan memukul rata kalau uh, perempuan pada dasarnya semuanya enggak nggak boleh merokok itu itu kan uh, hanya terkait dengan budaya yang ada di Indonesia saja misalnya untuk gitu, gitu. jadi ada bias-bias yang hidup di dalam diri kita dan uh, seringkali kita bisa ungkapkan itu secara terang-terangan ya, itu contohnya dari bias eksplisit. Uh, misalnya kalau di slide show kalian bisa melihat yang lain, uh, ketika kita ngisi kuesioner gitu kan, kadang-kadang kan ada ratingnya ya, seberapa kita menyukai suatu hal dalam poin tertentu kan, ada poin berskalanya, satu skala satu sampai skala lima, semakin besar skalanya itu semakin kita menyukai suatu hal tersebut. Nah, itu kan, itu uh, kadang-kali kadangkali itu kita bisa melihat ya. Oh, ternyata seperti ini untuk melihat bahwa kita ini bisa terang-terangan gak sih dalam melihat suatu hal itu secara objektif atau subjektif. Itu bisa kita gunakan uh, skala-skala seperti itu, atau misalnya bias eksplisit yang lain bentuknya itu kalau di Indonesia ya, di negara-negara timur, gak hanya Indonesia. Uh, kita sering kali ya sebenarnya enggak hanya Indonesia dan negara Timur ya di negara Barat pun juga ini sering ini yang kita sebut sebagai bias gender uh, kan sering ya kalian mendengar isu-isu bias gender kesetaraan gender nah bias gender ini digunakan untuk menjelaskan ini menjelaskan anggapan bahwa perempuan itu sering kali dianggap kurang berkompeten daripada laki-laki hanya karena gendernya saja itu itu termasuk jenis bias termasuk salah satu bentuk bias yang ada gitu ya dan uh, salah satu bias yang tumbuh subur di negara-negara barat misalnya sekarang adalah uh, superioritas orang-orang kulit putih dimana kita seringkali mendengar isu-isu wet supremasi ya uh, apa namanya uh, betapa orang-orang yang yang merasa apa namanya kalau dari sudut terasi itu mereka termasuk apa itu namanya ya saya lupa kalau kita ini kan mongoloid ya, kalau mereka ini, kalau kalau ada satu, salah satu rasnya orang-orang negara barat itu itu uh, mereka menganggap diri mereka lebih superior dari orang-orang yang berkulit lain entah itu kulit-kulit Asia atau kulit, uh, kulit hitam uh, dari negara-negara Umur tengah, itu kan, kalau mereka menyebut kita, kita itu bukan orang kulit putih gitu ya. Jadi nggak jelas orang kulit kita apa. Nah, kalau khusus kulit hitam baru itu merujuk pada orang-orang uh, ras negroid. Oh sorry, kalau kalau itu tadi uh, ras yang dari negara-negara Barat itu kaukasoid ya. Kaukasoid jadi kan, kalau kita apa namanya bahas dari konteks antropologi itu kan, pembagian ras itu ada moloid, negroid, kaukasoid. Nah, orang-orang negara ini ya yang yang punya nenek moyang dari uh, Inggris Dimana mereka identik dengan tubuh yang tinggi, warna kulit yang memang cenderung putih pucat dan uh, warna rambut yang lebih bervariasi daripada warna rambutnya orang-orang Asia sama Afrika dan Timur Tengah. Nah, itu adalah orang-orang kaukasoid yang sekali mereka apa ya, merasa superior terhadap orang-orang yang ber- warna lain nah, ini akan salah satu untuk bias juga jadi itu ya itu adalah contoh-contoh dari bias eksplisit yang hadir di sekitar kita dan kadang kita bisa aku itu secara terang-terangan lalu ini, ini 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 sebenarnya kalau kita punya bias eksplisit ini bagus ya artinya kita awas kita sadar kalau diri kita ini punya apa namanya punya punya kecenderungan terhadap uh, suatu sudut pandang tapi yang bahaya adalah kebalikan dari bias eksplisit yaitu bias implisit itu sendiri di slide yang keempat bisa kalian lihat ya bias implisit itu atau di bahasa Inggrisnya itu seringkali ya ini ini sangat populer uh, terminologi implicit bias jadi Bias yes, implisit ini merupakan kecenderungan kita, prasangka kita, tendensi kita terhadap suatu orang, suatu hal, suatu kelompok, suatu negara, suatu entitas yang itu uh, hadir, yang itu kita punya, tapi kita nggak sadar gitu ya, karena itu sudah hidup dalam alam bahwa sadar kita jadi seringkali kita suka yang menepis kalau kita punya Pandangan subjektif tertentu terhadap suatu hal karena apa? Karena itu sudah ada di bawah alam sadar kita. Jadi ketika kita uh, memanifestasikan dalam suat, uh, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukannya secara tidak sadar. Nah ini yang bahaya gitu kan? Uh, contohnya, contohnya kita ini di uh, ini sepertinya terjadi di ini ya di banyak komunitas. Kalau seseorang itu punya kecenderungan untuk memilih teman yang berasal dari misalnya suku yang sama atau agama yang sama. alasannya karena kita merasa lebih nyaman dengan uh, teman-teman yang mempunyai banyak persamaan gitu ya. karena ini persamaan dalam uh, dalam konteks ras, dalam konteks suku, dalam konteks agama itu mungkin uh, kita punya anggapan itu akan memudahkan kita dalam uh, menjalin pertemanan seperti itu. padahal ya ternyata itu sudah teori-teori seperti itu tuh nggak relevan ya preferensi semacam itu. Uh, seringkali kita nggak sadar uh, tapi kita lakukan jadi uh, uh, ini, ini ini apa ya ini ini semacam uh, implis, implicit bias kalau dari salah satu artikel foundation yang saya baca atau artinya ini menjadi uh, suatu bias umum ya yang umum itu artinya saking banyaknya orang yang mempunyai ini tapi kita nggak sadar baik saya kalian kita sama-sama tidak sadar kita punya bias tertentu terhadap suatu hal suatu orang suatu komunitas nah itu yang uh, akhirnya perlu kita uh, refleksikan terhadap bias implisit apa sih yang kita punya itu seperti itu uh, lalu yang menarik ya uh, bias implisit yang kita punya itu oleh hal-hal yang sangat kompleks. Jadi kalau saya dari tadi ngebut kenapa pembahasan mengenai bias ini menjadi kompleks karena ini sangat terkait dengan bagaimana tumbuh kembang kita sebagai seorang individu bagaimana orang tua kita membesarkan kita, pola asuh orang tua kita, bagaimana pengalaman kita dari kecil sampai sekarang ini uh, semua orang pasti punya pengalaman hidup yang berbeda-beda uh, pasti apa, uh, ditempa dengan masalah yang berbeda-beda yang akhirnya membuat kita ya, punya bias yang berbeda terhadap suatu hal tersebut seperti itu dan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan kita pergaulan kita ya itu semua yang akhirnya membuat kita punya bias tertentu terhadap suatu hal tersebut ya. E, lalu slide show kelima di sini saya giring pada <gimana> bagaimana bias implisit yang kita punya e, sebagai seorang praktisi komunikasi kan e, e, dalam kehidupan sehari-hari. Bias sendiri itu sering kita temui dalam bentuk asumsi ya asumsi itu kan berarti kan hanya kesimpulan yang kita buat jadi itu belum tentu kebenarannya atau bias juga bisa e, berupa dalam bentuk subjektivitas subjektivitas kita terhadap suatu hal karena itu tadi karena e, karena pola asuh orang tua kita karena pengalaman tempaan masalah yang kita punya itu berbeda-beda ya itu akhirnya membuat kita benar-benar Uh, punya subjektivitas sendiri-sendiri ya dalam uh, dalam banyak hak dan juga yang ini tadi ya yang sudah saya sentil sedikit bahwa bias sering juga bisa berupa dalam bentuk stereotip ya di, apalagi di negara-negara timur ini stereotip ini tumbuh subur sekali kan ya bagaimana kita uh, dibesarkan dengan Uh, pemahaman kalau ini nggak boleh ini ini nggak boleh itu uh. stereotip stereotip itu yang kadangkali uh, harus kita kritisi harus kita uh, refleksikan sekali lagi apakah itu hanya sebuah ketakutan dari apa namanya zaman tersebut bisa jadi kalau sekarang sudah 2021 ada kalanya stereotip itu sudah nggak relevan gitu kan ya udah kita dibang aja kita sanggah aja karena itu sudah nggak relevan dengan kehidupan yang sekarang setelahnya seperti itu nah lalu akhirnya kenapa kita sebagai praktisi komunikasi itu penting akhirnya untuk menyadari untuk mengafirmasi bias implicit apa sih yang kita punya karena apa? Karena dalam pekerjaan ini, kita ini kerjaannya adalah untuk menyampaikan informasi. Seperti itu ya. Jadi kalau uh, kita nggak bisa mendeteksi bias implisit yang kita punya, ya bisa jadi yang terjadi adalah... Reproduksi bias itu sendiri, itu kan karena itu tadi pekerjaan kita untuk menyampaikan komunikasi uh, informasi, entah itu secara verbal. Uh, secara verbal mungkin dilakukan oleh pr ya, public relation, itu tugasnya sebagai penyambung lidah secara verbal. Sedangkan kalau misalnya uh, kalian jurnalis, berarti kalian lebih menyampaikan informasi secara tertulis, kan? Jadi beda-beda, tapi itu tetap semua informasi yang di sana kita nggak boleh malah mereproduksi bias yang kita punya dalam informasi yang kita berikan kepada orang lain nah, itu adalah poin yang sangat penting di sini kenapa uh, bias implicit menyadari mengafirmasi hal tersebut adalah hal yang sangat esensial pada kerja jurnalistik itu sendiri sekarang uh, contoh yang paling mudah kalau uh, pekerjaan kita adalah jurnalis jurnalis itu setiap mau bikin tulisan pasti kita dituntut untuk membuat angle yang menarik, angle yang bisa me, apa ya, memancing pembaca untuk terus uh, up to date sama berita-berita tersebut untuk membaca berita tersebut sampai tuntas lah ya at least sampai seperti itu. Nah dalam proses pencarian angle tersebut seringkali kita bisa terjebak dalam bias yang kita punya itu kalau kita nggak hati-hati, misalnya seperti itu. Nah, untuk me- ini ya mendeteksi bias implisit kita dan meng- menghindari supaya itu uh, akhirnya me- apa namanya mempengaruhi uh, angle tulisan kita, mempengaruhi cara kita mencari data pada narasumber narasumber itu hal yang kita lakukan yang yang paling mudah ini adalah verifikasi tentunya, tapi nanti ini akan saya bahas selanjutnya ya, verifikasi menjadi unsur yang sangat penting makanya kalau di uh, 10 elemen jurnalistiknya Gilcovac itu selalu ditekankan yang pertama dalam kerja jurnalistik adalah verifikasi, verifikasi, verifikasi uh, kerja jurnalistik infotainment infotainment itu kerja jurnalistik itu adalah bagian dari jurnalisme kuning atau yellow journalism yang di sana di sana dia tidak apa namanya tidak 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 ber uh, tidak melalui proses yang kita lakukan pada kerja jurnalistik yang sesungguhnya ya ini ini uh, saya berikan selingan karena uh, kemarin kalian seringkali tanya mengenai kasus-kasus infotainment yang menurut saya itu 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 punya porsi sendiri ya jadi itu bukan kerja jurnalistik kayak misalnya kasus-kasus seperti apa Nisa Sabian yang kalian tanyakan kemarin Nisa Sabian jadi selingkuhan orang terus siapa itu Gisel punya kasus video porno dan segala macam nah yang kalian tanyakan itu sebenarnya merupakan bagian dari infotainment atau jurnalisme kuning bukan dari jurnalistik kerja jurnalistik yang uh, yang yang sesungguhnya yang kita bahas dalam kuliah sehari-hari walaupun kenyataannya banyak sekali jurnalis yang tidak menyadari dan mereka t- uh, menyangkal bahwa kerja yang mereka lakukan adalah kerja infotainment gitu ya itu beda jelas kerja infotainment dan kerja jurnalistik hanya saja penamaannya kalau kita uh, apa namanya penamaannya itu mereka pakai apa namanya uh, Terminologi yellow journalism atau jurnalisme kuning itu kalau kita uh, pakai konteks negara barat mereka menyebut kerja infotainment itu sebagai yellow journalism itu sendiri. Kalau di Indonesia ya udah kita sebut itu sebagai kerja infotainment aja, nggak usah uh, apa disangkut pautkan dengan berita-berita jurnalistik seperti itu. Oke kembali sekarang ke slide yang keenam. Nah ini akhirnya yang uh, jadi penting bias implisit itu bisa jadi masalah kalau kita tidak mengontrol kalau kita tidak mengelola bias tersebut sendiri. Misalnya, ini uh, contohnya ya. Ketika uh, ada suatu kasus penggusuran rumah penduduk ini kan banyak kayak di Jakarta itu kan yang ada-ada uh, rumah padat penduduk di situ dipaksa untuk dibeli secara masal dengan suatu properti besar dan situ ada jurnalis-jurnalis yang mereka tugasnya ini ya, merunning atau harus selalu memberitakan jadi kalau kita sudah kerja di satu media, biasanya kalau kita dari pertama itu sudah meliput kasus tersebut, lebih baik kita akan Uh, terus ini ya catching up sama uh, apa namanya progress dari kasus tersebut misalnya dalam konteks ini adalah kasus pengusuran rumah penduduk nah uh, dalam meliput kasus seperti ini kita memang perlu effort lebih gitu kan karena uh, secara energi secara mental kita ini terkuras gitu ya kita harus mau mewawancarai uh, penduduk-penduduk yang tinggal di beberapa di kampung-kampung yang mau digusur itu kita tanya mereka apa yang membuat mereka setuju apa yang membuat mereka tidak setuju untuk menjual lahan mereka dengan nominal yang sudah ditentukan misalnya seperti pod, pro dan kontra itu kan pasti ada di situ tugas dari jurnalis itu akhirnya untuk memper Kan, eh apa informasi-informasi tersebut, merangkainya jadi suatu cerita yang itu e, mengcover kedua belah pihak, jadi nggak hanya cc istilahnya, nggak hanya me, apa namanya e, me, 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 memberitakan berat pada satu pihak saja gitu ya itu itu memang perlu usaha lebih bagaimana kita harus berjalan kaki, gimana kita harus mengeluarkan emosi kita untuk menunjukkan empati pada penduduk penduduk yang mau kehilangan rumah tersebut. tapi sayangnya memang tidak semua jurnalis mau melakukan hal tersebut gitu ya. pak jurnalis itu cenderung mereka, ibaratnya apalagi yang online kalau 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 kita sudah terlanjur dikejar waktu ya kita cenderung apa adanya gitu ya meliput ya udah uh, hanya satu-satu narasumber diwawancara selesai ya nggak gitu juga kalau kamu kalau anda merupakan uh, jurnalis yang seperti itu yang ketika meliput suatu konflik hanya mengcover salah satu pihak saja berarti ya anda ikut berkontribusi dalam mematikan kerja jurnalistik itu sendiri setelahnya seperti itu lalu uh, ketika uh, ini dalam konteks kasus penggusuran tersebut kita bisa menyebut ini sebagai bias kelas jadi kan ini menyangkut mengenai kelas sosial ya kelas sosial orang-orang yang terancam tergusur itu untuk mereka sudah jelas mereka adalah orang-orang dari kelas sosial yang menengah ke bawah nah ini bagaimana tugas kita untuk mau merasakan apa ya istilahnya itu put ourselves in their shoes Me, 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 mengeluarkan empati dan merasakan seolah-olah ini rumah kita yang akan digusur bila kita memposisikan diri kita seperti itu maka kita bisa uh, punya ini, paling tidak kita punya courage gitu ya. punya punya uh, uh, niat dan kema- uh, dan semangat untuk ikut me ikut apa namanya ikut meluruskan hal-hal yang uh, yang menjadi konflik dalam apa namanya kasus pengusuran tersebut ya memang intervensinya jadi dalam ya itulah tugas jurnalistik itulah yang dinamakan kerja jurnalistik kita nggak hanya menceritakan dalam uh, dalam dalam di permukaannya saja ya kalau kita hanya menceritakan itu di permukaannya saja ya itu nggak ada bedanya dengan apa yang ada di sosial media yang sekarang kerja jurnalistik itu tetap harus berorientasi pada kedalaman bukan pada permukaan atau kedangkalan itu ibaratnya seperti itu jadi bias kelas yang uh, kita punya itu harus disingkirkan mau apa namanya terlepas dari kita ini dari strata, uh, strata sosial yang seperti apa ketika kita dihadapkan dengan apa namanya ketika kita dihadapkan dengan suatu konflik yang melibatkan kelas menengah sosial ke bawah ya kita harus terjun kita harus Turut merasakan, mengambil bagian, ya, bahkan kalau uh, kalian bisa lihat, banyak sekali itu dokumen-dokumen, apa namanya, uh, video-video dokumenter, jurnalis-jurnalis uh, luar mereka itu yang all out ya, mereka yang bikin salutnya itu mereka mau turun ke bawah dan hidup dengan hidup dengan apa namanya kaum yang lian ya, kaum-kaum yang uh, menjadi korban tersebut, jadi ya kalau misalnya kita terjun dalam kasus pengusuran, cobalah kita hidup gitu ya, satu dua hari bersama orang-orang yang di, di rumah kawasan padat penduduk yang, di, yang terancam digusur tersebut, ibaratnya seperti itu supaya apa, supaya persepsi kita ini juga ikut uh, juga ikut terbuka gitu kita nggak hanya terjebak pada bias kelas yang kita punya fakta-fakta yang kita lihat di lapangan secara langsung itu just, justru seringkali mem, uh, memberikan porsi yang sangat besar dalam mendibang atau menyanggah asumsi-asumsi yang sebelumnya kita punya maknanya seperti itu itulah pentingnya ya apa namanya mengelola bias itu tadi ya, Mengelola biasnya seperti apa ya Dengan terjun langsung Dengan turun langsung Merasakan uh, konflik yang sebenarnya itu seperti apa Kita kita turun ke lapangan Beberapa hari kita rasakan di sana Bagaimana atmosfernya Bagaimana emosi-emosi orang yang terlibat Dalam pertikaian tersebut Seperti itu misalnya Lalu <tuh> ini adalah contoh-contoh dari bias yang lain ya Kalian bisa lihat Misalnya dalam Uh, peliputan di wilayah uh, wilayah-wilayah uh, separatisme ya misalnya seperti dulu ada GAM, gerakan Aceh Merdeka sekarang mungkin yang ada ini di Papua ya kita bisa lihat ada 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 organisasi separatis di, uh, di Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan di situ kita bisa uh, ini coba untuk melihat kasus ini secara holistik gitu ya kita harus banyak baca harus banyak riset jadi nggak hanya akhir wawancara wawancara sana wawancara sini comot sana comot sini selesai nggak hanya seperti itu tapi kita harus bisa mendig deeper kita harus menggali lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi karena kalau misalnya kita hanya menuliskan apa yang ada di permukaan hanya comot sana, comot sini wawancara hanya di permukaan itu artinya sama aja kita masih belum bisa mengelola bias yang kita punya itu sendiri, berarti seperti itu lalu misalnya uh, lagi ya, ini uh, dalam kasus-kasus kriminal seringkali para jurnalis ini terlalu judgmental nggak ada bedanya sama orang-orang yang main hakim sendiri kalian ingat kemarin ada kasus mahasiswa semester berapa itu yang meninggal ya, yang meninggal karena dikeroyok setelah dikata-katai maling. Nah itu kan suatu bentuk, itu bentuk dari cancel culture yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Kalau kita ini seringkali main hakim sendiri. Secara offline pun kita keroyok orang yang belum tentu itu pencuri, secara online pun kita maki-maki orang yang belum tentu kita tahu akar permasalahannya itu apa. Seperti itu kan, kalau kalian lihat itu siapa itu kemarin korbannya, saya nggak ngajar ya itu mahasiswa yang meninggal kemarin. Cuman saya tahu diceritain sama beberapa desain kalau ternyata si uh, teman kita yang meninggal ini bahkan uh, dia mencoba untuk memediasi gitu kan, mencoba untuk melerai pihak yang bertikai. Tapi nyatanya ada orang yang uh, dengan apa namanya sembrono mengata apa namanya teriak maling gitu ya. Akhirnya yang dikeroyok malah teman kita ini sampai meninggal. Ini, ini adalah contoh bagaimana kita sebagai jurnalis nggak boleh ikut-ikutan seperti orang kebanyakan, meng, apa namanya dengan melakukan cancel culture seperti ini cancel culture itu dimana kita mengcancel orang-orang yang apa ya orang-orang yang diduga bersalah dengan uh, padahal juga belum tentu juga terbukti kebenarannya misalnya seperti dalam memperlakukan kasus-kasus apa ya korupsi yang besar Karus, uh, itu sebagai seorang jurnalis yang sudah apa ya sudah benar-benar paham gitu ya bagaimana seharusnya kita memperlakukan korban dan pelaku yang harus dilakukan jurnalis ini adalah menceritakan fokus pada kasusnya bukan fokus pada hal-hal lain yang itu berpotensi membuat publik apa ya memperkeruh suasana ibaratnya seperti itu saya bahkan punya teman ya. Dia itu jurnalis tempo yang dia uh, 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 di, di hukum dan kriminal. Kebetulan yang diliput itu adalah masalah-masalah korupsi yang besar dan di situ ternyata dia mempunyai tekanan batin. Karena apa? Karena ketika bahkan meliput kasus korupsi yang besar sekalipun, dia harus berhadapan dengan keluarganya, keluarga si pelaku tersebut yang Keluarga warga pelaku itu kan belum tentu tahu ya, belum tentu paham mengenai bagaimana kepribadian pelaku, bagaimana efek-efek besar yang ditimbulkan oleh pelaku tersebut. Dan pemberitaan yang kita buat itu efeknya bisa luar biasa dalam kehidupan seseorang. Itu yang enggak diperhitungkan oleh jurnalis-jurnalis potret gitu ya, kalau bikin berita itu ngawur gitu judulnya itu yang bombastis judulnya itu yang sangat judgmental, padahal kita sendiri cuma lihat itu di permukaan gitu kan, ya gak ada bedanya memang akhirnya uh, kita sama kerja infotainment kalau gitu caranya jadi tolong ya meliput kasus apapun kita harus selalu mengingat ada yang namanya asas praduga tidak bersalah Ketika vonis pengadilan itu belum jatuh, kita tidak berhak untuk melakukan penghakiman baik pada korban, baik pada pelaku. Yang kita lakukan itu sebatas hanya menyodorkan fakta-fakta di lapangan yang sudah ada. Bukan asumsi-asumsi berdasarkan bias-bias yang kita punya. Itu tadi seperti itu. ya. Itu, itu sering kali karena mungkin ya, gimana ya, namanya juga media online. Gak semua orang media itu kuliahnya jurnalistik, gak semua jurnalis itu paham dengan hal-hal seperti ini. Karena itu, saya tekankan di sini, karena itu saya ingin apa ya, menyamakan persepsi dengan kalian bahwa ini loh yang terjadi di era banjir informasi, di era kita sekarang gak bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang salah kita harus bisa menyadari bias kita sendiri dulu bias implisit apa yang kita punya sebelum kita memberitakan, sebelum kita menyampaikan informasi baik secara tulisan, baik secara lisan kepada publik seperti itu lalu <tuh> yang terakhir ini ya eh, banyak sekali juga penandaan pada minoritas atau kaum belian itu tadi misalnya orang Jawa selalu diidentikan dengan apa? dengan eh, malas atau orang uh, suku tionghoa orang cina diidentikan dengan pelit atau hal-hal seperti itu banyak sekali yang ini menjadi bias ya ini menjadi stereotip yang kita yang kita perkeruh yang uh, seperti kita langgengkan sendiri gitu kan kita kan nggak bisa memukul rata hal-hal seperti ini jadi lebih baik kita kita nggak usah nggak usah pelihara gitu ya ibaratnya stereotip stereotip yang uh, ada yang jadi turunan dari yang apa namanya dari dari nenek moyang bukan dari nenek moyang dari budaya kita. Ibaratnya yang baik itu yang kita pelihara, yang jelek-jelek yang seperti ini yang nggak usah kita pelihara kita buang aja. Ibaratnya seperti itu. Lalu sekarang bagaimana sih Bu akhirnya uh, mengelola uh, mengidentifikasi bias implisit yang kita punya? Yang pertama. Kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri Ibaratnya kita harus melakukan kontemplasi Melakukan refleksi uh, Bias implisit apa sih yang kita punya Hal-hal apa sih yang biasanya membuat kita Punya kecenderungan untuk berpikir secara subjektif? Kita harus bisa menyadari itu, mengafirmasi itu itu adalah hal yang normal ya sekali lagi semua orang selalu punya bias tinggal bagaimana kita mau mengafirmasi dan kita mau mengelola itu dalam diri kita ya itu yang pertama kita menyadari dulu dan kita harus bisa mengelola mengantisipasi kapan bias-bias tersebut muncul lalu yang kedua adalah dengan tidak memperkeruh stereotip yang sudah berkembang ya kaum kaum minoritas yang itu rentan dengan stereotip dan stereotip sendiri merupakan salah satu bentuk dari bias yang dipelihara oleh kita sendiri. Jadi ibaratnya kita kontemplasikan apakah benar yang stereotip yang berkembang itu benar. Misalnya itu tadi stereotip yang berkembang bahwa misalnya uh, apa ya perempuan itu tidak boleh terlalu berani, laki-laki itu tidak boleh lemah dan menangis apakah benar? Coba kita refleksikan apakah memang ketika menjadi laki-laki, walaupun laki-laki itu identik dengan apa namanya, dengan dengan kekuatan tapi lantas apa itu membuat laki-laki nggak boleh menangis, ibaratnya seperti itu kan atau menjadi perempuan menjadi perempuan apakah benar-benar tidak boleh terlalu berani terlalu mandiri, terlalu independen nah sekarang ibaratnya kita lihat sendiri, buruk migran yang ada di Indonesia yang kita kiri ke negara-negara apa namanya seperti Arab Saudi, Malaysia buruh migran itu PKI, TKI ya TKI uh, tenaga kerja Indonesia jadi kan sekarang kan namanya sudah diganti menjadi buruh migran kita lihat apakah Oh, burung migran ini kebanyakan adalah perempuan. Lalu, dengan perempuan yang bekerja sebagai apa namanya di sektor buruh di luar negeri, lantas apakah perempuan tidak boleh terlalu mandiri, tidak boleh terlalu independen? Wong oh, pada kenyataannya kita sendiri dipaksa untuk menjadi kuat, gitu kan? tak tapi seperti ini yang perlu kita refleksikan ya jadi nggak peduli gendernya apa ya memang jalan hidupnya sudah ada yang apa namanya membuat kita mengambil yang seperti itu yang yang apa namanya menjadi buruh migran meskipun itu laki-laki atau perempuan atau misalnya menjadi guru guru itu kan identik dengan profesi perempuan ya guru tapi nyatanya mau laki-laki jadi guru ya oke okay juga banyak juga laki-laki yang memilih menjadi guru dan itu sama sekali tidak masalah Ya, seperti itu nah lalu yang ketiga adalah mengubah berusaha mengubah sudut pandang atau enggak usah mengubah coba kita kadang-kadang mengalihkan sudut pandang kita ke, uh, ke, ke orang lain ya memposisikan kita sebagai individu tersebut beri kesempatan diri kita untuk mendengar untuk mencerna logika berpikir oleh orang lain jadi kita uh, ibaratnya belajar untuk berempati entah itu terhadap pelaku, entah itu terhadap korban yang sedang kita beritakan, yang sedang kita jajaki, misalnya seperti itu itu adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi bias implisit dalam diri kita sendiri nah lalu ini yang uh, slide ke sembilan lalu dalam menghindari bias implisit ya, dalam kerja praktisi komunikasi ini kita bisa apa namanya selain selain kita proses dalam diri ya dengan mengidentifikasi bias implisit yang kita punya itu tadi sekarang kita juga bisa uh, apa namanya melakukan identifikasi dari uh, apa namanya kerja-kerja yang akan kita lakukan misalnya dalam memastikan akurasi kita harus benar-benar apa ya memeriksa apakah data yang kita dapatkan itu memang bisa kita akurasinya itu memang ada atau jangan-jangan akurasinya lemah e, apa di era-era apa era banjir informasi seperti sekarang kan kalau sosial media itu kan penuh dengan kedangkalan ya bagaimana informasi-informasi yang disajikan di sana itu hanya yang ada di permukaan karena keterbatasan apa namanya kata yang bisa ditampilkan dan, dan, dan sekali juga kita terdistraksi dengan kebanyakan sekali informasi, akhirnya kita nggak bisa memilih gitu kan, nggak nggak bisa memilah mana informasi yang kita butuhkan dan mana yang tidak. Karena kalau semua semua kita baca, akhirnya kita sendiri yang kebingungan gitu kan, kita jadi mabuk informasi dan kita uh, ibaratnya nggak nggak jadi jadi nggak fokus dengan apa yang seharusnya itu menjadi fokus kita sendiri seperti itu ya. jadi yang pertama adalah verifikasi itu harus selalu dicamkan apalagi kalau kalian, kalau kita melihat sebuah informasi da- dari sosial media atau dari media online saja itu tolong sangat diverifikasi kebenarannya lebih lanjut jangan hanya asal comot karena seperti tugas-tugas yang kemarin e, kalian lakukan ya, khususnya tugas-tugas penganti UTS Uh, yang yang mata kuliah reporting dua ya jurnalis data itu itu banyak sekali uh, uh, mahasiswa-mahasiswa yang mengambil infografis dengan tidak melihat apa ya apakah media yang menampilkan infografis ini ini bisa dipercaya apakah itu reliable apakah itu kredibel atau enggak sih ya kalian asal cumot aja gitu kan untuk menggugurkan kewajiban, mengumpulin tugas gitu aja. Ya. Saya nggak maaf, saya bukan dosen seperti itu. Saya, saya baca gitu tugas kalian satu-satu. Jadi saya amati siapa yang punya niat untuk belajar dengan mengerjakan tugas itu dan mana yang hanya mengerjakan tugas hanya sebagai uh, apa namanya menggugurkan kewajiban buruh. Oke, kembali ke uh, proses apa namanya menghindari bias implisit dalam kerja jurnal yang pertama tadi akurasi, yang kedua adalah conflict of interest. Conflict of interest ini adalah ini uh, apa namanya konflik of interest, kepentingan bentrok kepentingan ya, bentrok kepentingan yang biasa kita temui dalam beberapa institusi beberapa orang kita harus bisa memperhitungkan konflik kepentingan antar mereka yang bertiga ya Apakah sudut pandang ini sudut pandang kita perspektif kita ini tanpa kita sadari sudah terlalu memihak kepada salah satu pihak saja Jadi kita sekali lagi perlu melihat lebih dalam, dalam suatu kasus, siapa yang bertikai, apakah uh, pihak ini berafiliasi dengan uh, dengan dengan organisasi tertentu dengan partai politik atau dengan uh, organisasi keagamaan nah, disitu kan bisa memberikan kita wawasan-wawasan mengenai bagaimana seharusnya kita memberitakan kasus ini, jadi enggak itu tadi enggak hanya langsung asal comot informasi, tapi kita harus bisa menggali lebih dalam untuk lain sehingga kita juga nggak akan terjebak dalam konflik kepentingan seperti ini konflik of interest ya konflik kepentingan itu tadi lalu yang ketiga adalah imparsial di mana kita tidak berja, kita kita berjarak ya kita tidak berpihak dan kita juga tidak berat sebelah jadi kita harus tetap mengcover kedua belah pihak itu pun juga kita harus punya upaya-upaya kita dalam menghadirkan kedua belah pihak itu apa aja sih biasanya kan Upaya kita hanya sebatas telepon. Telepon nggak diangkat, ya udah. Tulis ketika uh, uh, sudah berusaha dikonfirmasi, tapi, tapi apa namanya pelaku atau... Uh, tapi tidak menjawab tidak memberikan jawaban nah itu itu ibaratnya yang paling gampang ya jurnalis itu kita cuman usaha, usaha buat telepon dan dijawab kita tulis itu nggak dijawab berarti itu kan kita seolah-olah sudah menggiring pada opini publik bahwa si salah satu pihak ini menghindar tidak mau memberikan konfirmasi padahal ya kita juga harus punya upaya yang lebih selain telepon itu tadi seperti itu Lalu yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana dalam uh, sisi kemanusiaan ya, ini kita juga harus bisa memahami kelompok-kelompok rentan yang sedang pertika ya, uh, prinsip-prinsip non-diskriminasi, bagaimana penghormatan terhadap Korban dan pelaku juga, bahkan kalau kita ini ngomong pelaku kriminal ya di media-media itu banyak sekali yang mukanya nggak di malah itu dijadikan meme gitu kan? Itu, itu itu luar biasa bahayanya ya, karena apa? Karena kalau kita menggunakan akun anonim dan kita membuat serangan hate speech atau kita membuat meme terhadap pelaku seperti itu. Artinya, kita, kita ke kemungkinan kita untuk dibuka menggunakan pasal UU ITE itu sangat besar. 80% kasus yang dilaporkan UU ITE, pada Cybercrime (Cybercrime (Memang Kepulauan Bali) adalah kasus-kasus yang dimulai, head speech yang dimulai oleh akun-akun anonim dalam media sosial dan tingkat penahanan sangkanya itu itu besar gitu ya jadi itu yang membuat kalian harus berhati-hati bagaimana kalian nggak nggak usah ikut-ikut nggak usah menjadi warganet warganet yang serampangan apa namanya komen-komen kanan kiri seperti itu ya itu itu ya coba dibedakan lah. kalian mahasiswa yang belajar ilmu komunikasi dengan warganet warganet yang nggak tahu uh, uh, apa namanya etika etika apa namanya dalam bersosial media itu seperti apa nah lalu ini akhirnya slide ke 10 uh, akhirnya back to basic ya prinsipnya dalam kerja jurnalisme adalah verifikasi berlapis jadi kita nggak nggak ha- bisa hanya melakukan satu kali verifikasi kalau kalian mau seperti itu ya ala ala ya monggo gitu kan cuman ya itu artinya kalian uh, tidak melakukan kerja jurnalistik yang sesungguhnya walaupun hanya ikut berita reguler harian. Tapi verifikasi yang kita lakukan juga harus berlapis-lapis berlapis, seperti itu. Makanya, kan kalau saya sendiri ya, saya sendiri tidak pernah tidak pernah mengamini kalau yang namanya comot informasi dari media sosial atau dari media online itu dibenarkan. Enggak ada itu istilahnya. Kalau kalian boleh misalnya Bu, kalau di Tirto itu biasanya Tirto kan dia juga ini apa mencomot informasi dari media lain ya kalian lihat konteksnya sekali lagi jangan hanya dinilai di permukaan Tirto itu enggak semua nggak semua berita dia juga comot informasi dari media lain uh, art, selalu ada konteksnya misalnya dia membuat artikel kesehatan yang dicomot adalah informasi dari jurnal online bukan media online jurnal dan media itu lain jurnal itu memuat hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik bukan media bukan media sembarangan yang ya yang hanya uh, berorientasi pada kedangkalan tersebut kalian lihat itu informasinya apakah uh, mungkin si, si si Tirto dia mengutip berita hanya untuk tambahan informasi saja bukan untuk dasar informasi saja bukan untuk dasar informasi maksudnya tapi hanya untuk Tambahannya aja, ibaratnya kalau data primer dan sekunder ya, kalau kalian di kuliah metode penelitian, yang diambil dari Tirta, Kompas, e, Jawa Pos itu adalah data sekunder, data yang bukan merupakan data utama, bukan data primernya. Data primernya ya kita harus usaha sendiri dengan verifikasi berlapis tersebut, intinya seperti itu. Jadi tanpa verifikasi kita ini cuman membakar sebuah informasi. Kita hanya bisa saja kita dimanfaatkan dengan salah satu pihak tertentu yang punya kepentingan tanpa kita sadari. Apakah kita mau dimanfaatkan seperti itu oleh orang-orang yang itu tadi, ya, yang uh, punya bentrokan dalam konflik-konflik kepentingannya seperti itu? Jadi, tolong uh, kita tidak mengarahkan apa namanya uh, isu, uh, tidak mengarahkan apa yang kita, informasi yang kita punya, tidak mengarahkan kemauan kita pada narasumber yang sedang kita wawancara, istilahnya don't put your words in their mouth. Jadi kalau kita tanya tapi kita pancing dengan jawaban-jawaban yang itu kita keluarkan. Misalnya dalam sebuah wawancara, uh, Bu uh, ini ya, misalnya dalam apa ya dalam kasus sebuah kasus korupsi kita wawancara pelakunya, lalu uh, kita misalnya kita kelontorkan kalimat e, pertanyaan siapa saja yang terlibat selain anda misalnya kita punya pertanyaan seperti itu terhadap apa namanya si pelakunya tapi e, lalu kita juga mancing gitu kita mancing berapa orang pak yang terlibat ini kan pasti banyak ya pak nah itu 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 kalian hindari ya hal-hal seperti itu memancing dengan memasukkan kalimat kita ke dalam istilahnya ke dalam pancingan-pancingan tersebut ya, Jadilah jurnalis yang bijaksana, yang jurnalis yang punya etika dengan melihat sesuatu itu secara dalam dan tidak perlu membesar suasana dengan apa namanya memancing-mancing hal-hal seperti itu tadi ya. Ini kalimat penutupnya tadi tetap dari Phil Kopin uh, sama Tom ya di Element of Journalism kalau garda utama dalam kerja jurnalisme atau dalam konteks kita hari ini adalah kerja praktisi komunikasi adalah verifikasi. Kalau boleh saya tambahkan ya verifikasi berlapis itu tadi. Supaya apa? Itu akan menghindarkan kita untuk memasukkan bias-bias implisit yang kita punya dalam proses kerja komunikasi kita. dan seperti itu. Oke, itu uh, itu materi dari saya untuk hari ini dan sekarang kalian bisa lihat ya untuk presensi yang harus kalian lakukan kalian berikan pendapat kalian mengenai bentuk bias apa sih yang sering kali kalian temui dalam framing berita-berita di media baik media mainstream ataupun non mainstream kalau media-media mainstream itu media-media arus utama ya seperti Kompas, Jawa Pos, Tempo, itu uh, detik.com jadi media-media yang uh, sudah sudah ibaratnya sering kali menjadi cucukan bagi publik. Kalau media-media non-mainstream itu media-media yang punya cara lain dalam menyuguhkan beritanya. Misalnya seperti Tirto, Watchdog dokumentari atau apalagi Mojo. Jadi mereka punya pangsa pasar, punya pembaca tersendiri yang yang itu enggak uh, mainstream misalnya seperti itu ya. Dijelaskan pendapat kalian dalam 50 kata di komentar dalam Google Classroom dengan format yang seperti saya Contohkan ya, Di uh, di slide ppt-nya Oke okay, teman-teman masuk Itu saja untuk kuliah hari ini bisa Kalian tanyakan Apa yang menjadi Apa namanya uh, Pertanyaan Ini akan menjadi diskusi Yang sangat menarik Kalau kalian punya uh, Feedback untuk saya Dan pertanyaan Mengenai materi ini Terima kasih untuk hari ini Teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi